0: psychedelika sind vielleicht doch was ganz anderes und die studien die schon in den 70ern auch gezeigt haben, hey, wow, da waren wir an was dran, die jetzt wieder aufleben und dass wir dem mal einfach eine chance geben und dass auch vielleicht dann mein kleiner bescheidener beitrag auch andere bewegt damit zu machen und dann wir mehr und mehr in deutschland leute werden und zeigen, dass das was ganz normales sein kann, was bereicherndes und alle so einen kleinen schritt dazu beitragen, das thema Ehrlich zu betrachten.
1: Hey und herzlich willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht wieder Jascha. Letzte Woche war ja Isabel hier auf dem Podcast und diese Woche darfst du mich wieder hören. Letzte Woche war auch etwas anderes, nämlich das Set und Setting Retreat in den Niederlanden. Und ich kann immer wieder sagen, das ist so die erfüllendste Arbeit, die wir eigentlich machen, diese Retreats. Ich weiß auch nicht, aber da entsteht immer so eine richtig große Magie zwischen den Teilnehmern und uns als Guides oder allen anderen, die noch beim Organisieren mit dabei sind. Also, ja, es ist immer wieder magisch zu sehen, wie viel Impact, ja, wie, viel, wie viel Eindruck das bei den Menschen hinterlässt, nachdem die Tage vorbei sind und jeder wieder nach Hause geht. Also, falls du es noch nicht weißt, das Set und Setting Retreat ist ein legales, psychedelisches Retreat mit. Zaubertrüffeln, also Trüffel, die Psilocybin enthalten, in den Niederlanden, das wir organisieren. Und mein heutiger Gast, den habe ich tatsächlich auf einem dieser Retreats kennengelernt, nämlich den Patrick. Vor einigen Monaten hatten wir ein kleines Retreat veranstaltet, nämlich für eine Fernsehreportage. Und da war der Patrick auch mit dabei. Diese Fernsehreportage wird in den nächsten Wochen auch veröffentlicht. Bleib einfach hier beim Podcast dabei oder bei unserem Newsletter, dann wirst du das auch erfahren. Und da haben wir den Patrick begleitet auf einer Reise zu sich selbst. Und wie du ja sicher schon mitbekommen hast, hier auf unserem Set und Setting Podcast interviewen wir allerlei sehr interessante Persönlichkeiten, die oft auch professionell damit zu tun haben, psychedelische Reisen zu ermöglichen oder sich mit Spiritualität und Bewusstsein beschäftigen. Oder beispielsweise auch Wissenschaftler und so weiter. Das ist natürlich auf der einen Seite super interessant auch für dich. Allerdings dachten wir uns jetzt, dass wir auch noch mehr Menschen hier auf den Podcast einladen, die jetzt nicht irgendwie psychedelische Guides sind oder so, sondern einfach nur Psychedelika für sich entdeckt haben, nur in Anführungszeichen natürlich, und damit ihr Leben auf eine ganz eindrückliche Weise verändert haben. Und genau so eine Person ist Patrick. Er hat auch, bevor er bei uns auf dem Retreat war, schon einige psychedelische Erfahrungen gemacht und hat eine sehr bewegende Vergangenheit. Er ist nämlich sehr christlich erzogen worden und da passt... Ja, das ist natürlich überhaupt nicht rein, sich mit Bewusstseinserweiterung zu beschäftigen oder überhaupt schon mit Dingen, die ja gegen das eigene Wertesystem so einer Glaubensgemeinschaft gehen. Ja, und Patrick erzählt von seinen verschiedenen psychedelischen Erfahrungen bei diesem Podcast und wie sie sein Leben verändert haben. Seine erste Erfahrung war mit MDMA. Über diese Substanz haben wir hier auf dem Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen. Ist ja nicht so das klassische Psychedelikum, aber das hat in ihm ausgelöst, dass er das erste Mal wirklich erkannt hat, was denn fühlen heißt. Was ist denn alles möglich? Welche Gefühlszustände oder Emotionen kann er denn noch alles fühlen? Er ist wie sozusagen erwacht. <lacht> er wacht aus einem... Schlaf, so könnten wir das sagen. Und von da berichtet er dann über seine verschiedenen anderen Erfahrungen mit Pilzen, mit LSD, was er da wahrgenommen hat und wie sie sein Leben ins Positive beeinflusst haben. Und interessanterweise, wie sie ihn dabei auch unterstützt haben, wieder näher zu seiner Familie zu kommen, nachdem er, bevor er sich mit solchen Substanzen beschäftigt hatte, eher weiter weg davon gerückt war. Ja, ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Wir haben das live aufgenommen bei ihm zu Hause in Pforzheim vor einigen Tagen. Und jetzt freue ich mich, dir das zeigen zu dürfen. Und jetzt präsentiere ich dir Patrick Schüle. Und ich glaube, das Interessante ist natürlich, dass du einen christlichen Background hast. Der Lionel, der bei uns auf dem Podcast war, hatte ja sowas ähnliches. Und da hat mich jetzt als erstes interessiert, christlicher Background, wie bist du da eigentlich aufgewachsen, was bedeutet das? Weil christlich ist ja jetzt nicht böse, überhaupt nicht. Das ist ja auch etwas sehr Schönes, eine Religion kann einem etwas mhm. sehr Schönes geben. Mhm. Und deswegen, wie, wie ist es eigentlich christlich aufzuwachsen? Was sind so die Vor- und Nachteile für dich gewesen? Aber erstmal so die Vorteile.
0: Ja, die, die Vorteile. Die Vorteile war, dass man in einer Gemeinschaft aufwächst, die ja, sehr aufeinander achtet, viel miteinander unternommen hat, so war es in den Anfängen halt auf jeden Fall da. Man lernt viele Familienkomplexe kennen, also man hat nicht nur seine kleine Familie, sondern trifft sich mit sehr vielen Leuten, man unterstützt sich und ähm, ja, gerade so bei den Alteingesessen hat man halt gesehen, die sich sehr arg füreinander aufgeopfert haben. Thema Hilfsbereitschaft, Gastfreundlichkeit, wenn jemand irgendwo eine... Wohnung gezogen ist, dann wusste man gleich, wie man in dieser Gemeinde fragen kann. Er hat dann beim Fließen geholfen oder sonst etwas. Und das habe ich tatsächlich auch alles erlebt. Und Das war auch sehr schön. Die Gemeinschaft war sehr schön. Ja, das Miteinander vor allem. So, das wären so die Vorteile, die ich nennen würde. Die, die Werte, die man mitbekommen hat, die bleiben so ein bisschen auch ein Leben lang. Mhm. Ja, Die helfen auch in, in vielen schweren Situationen im Leben, da vielleicht die bessere Entscheidung zu treffen. Mhm. Mhm. Ja, so würde ich das vielleicht umschreiben.
1: Okay, also das sind so die die Werte, bei denen du sagst, mhm. die sind mir dabei gebracht worden und die würde ich auch gerne weitertragen. Die möchte ich jetzt meinen Kindern auch noch weitergeben.
0: Doch, so kann ich das sagen, ja. Auf jeden Fall.
1: Welche Werte sind da dann jetzt für dich, welche, die du vielleicht nicht mehr weitertragen möchtest? Und was mich da jetzt natürlich interessiert, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Weil, naja so ein Glaube aus meiner Sicht überzeugt dich in gewisser Weise sehr stark von deinen Werten. Das heißt, ich bekomme Werte mit von mir, ein Wertesystem, ich kriege ja so ein, so ein neues Wertesystem. Das heißt, da bleibt dann gar nicht mehr so viel Platz, mir eigene Werte auszudenken. Und dieses Wertesystem wurde dir beigebracht und ich denke mal, du hast im Laufe deines Lebens auch gemerkt, ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Wo war dann für dich so ein bisschen der der Wendepunkt, weil heute bist du jetzt ja nicht mehr christlich und heute hast du auch schon psychedelische Erfahrungen und so weiter, da kommen wir später bestimmt auch noch drauf zu sprechen, aber wo war dann so der, der Wendepunkt? Wann hat es das erste Mal irgendwie so einen Riss in der ganzen Geschichte gegeben für dich?
0: Mhm. Also ganz trennen. Kann und will ich es nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht christlich mehr bin. Also ich denke für viele, ja, für viele aus dieser Gemeinschaft, für viele mit so einem Background würden die es so betiteln. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich ganz unspirituell bin oder gar nicht mehr glaube, so würde ich das vielleicht sagen. Ja. Aber was war so der Wendepunkt? Gar nicht so das Thema Werte. Also es gab jetzt so eher wenig die negativen Werte, sondern eher so, dass ich... Ich musste halt auf die harte Tour lernen, dass Menschen Menschen sind. So, Man wächst dort auf, man versucht dort Vorbilder zu haben und man kommt dann irgendwie nicht mehr so ganz klar in diesem Leben hier, weil man merkt, so, oh krass, ich bin nur in einer Bubble aufgewachsen, aber in der Schule, sage ich das falsche Wort, habe ich einen auf die Nase bekommen oder… Oder kommen wieder der größte Vollidiot dann rüber, wenn ich da irgendwie erzähle, was ich dann am Wochenende mache oder warum ich da nicht mit zum Sport kann, zum Sportspiel am Sonntag. Und dann habe ich mhm. mich immer mehr eingeschränkt, in meiner Freiheit.
1: Was hast du da machen müssen, statt zum Sport gehen?
0: Ja, da war man dann jeden Sonntag im Gemeindehaus, hat man das genannt, im Gottesdienst und hat dort eine Predigt angehört. Es gab dann auch früher noch Kinderprogramm oder mit der Jugend dann was. Das hatte auch so klar seinen, seinen Charme, seine Vorteile. Aber man hat sich dann damit im Leben halt immer mehr disconnected von den anderen Menschen. Mhm. Und man war dann so, ja, fast so der Aussätzige dann auch in der Schule. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. So, einerseits fand ich das in Ordnung, ich konnte mich damit anfreunden. Aber andererseits kam ich nicht damit klar, dass ich jetzt dann in diesem Leben, wo ich ja die Hauptzeit meines Lebens verbringe, auch so in der Schule, in der Arbeit, damit dann so einen Cut habe und äh, ausgegrenzt dadurch auch werde und dadurch dann sehr viel, ja, Ablehnung erfahren durfte. Und ja, das hat sehr wehgetan und dafür gab es irgendwie keine Lösung. Mhm. Da hat man dann gemerkt, da hat man was beigebracht bekommen, was nicht so richtig mit der Realität zu tun hat. Und dann auch immer viel gelernt zu anderen Leuten, hat mir gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, so, dass es auch Menschen sind. Das heißt, die haben auch Fehler gemacht und die haben Dinge getan, die die einen sehr verletzt haben, so vielleicht das Vertrauen missbraucht, wenn man sich jemandem anvertraut hat und ja, genau, da hat man halt gemerkt, dass es, keine Ahnung, zu arg viel glorifiziert wurde und das hat mich dann, hat mir angezeigt oft, dass Menschen aus der Welt eher Freunde sind, wirklich echte Freunde, mit denen konnte ich tiefer über Dinge diskutieren, philosophieren, die waren, die waren dann wirklich für mich da und haben sich für mich interessiert und nicht, dass ich, sonntags da bin. Dass man mich sonntags sieht und einen Haken setzen kann, sondern die waren im Herzen tatsächlich da und die haben mich als Mensch gemocht.
1: Schön. Ja. Diese Inkompatibilität dieses Wertesystems mit dem, ich nenne es jetzt mal, dem generellen Wertesystem, so dem durchschnittlichen vielleicht. Mhm. Was wird da denn gemacht dafür, damit das nicht so ein Problem wird? Weil das, das muss doch auch eine generelle Herausforderung dieser christlichen Gemeinschaft dann irgendwie sein? Das, du bist ja bestimmt nicht der Erste, der dann irgendwann mal gesagt hat, ja, so komme ich gar nicht mehr in der echten Welt, so in Anführungszeichen, zurecht. So, wie gehen die anderen damit um dort?
0: Ja, man ist es ja eigentlich auch gewünscht, so quasi, dass man dann mit seinem Leben auffällt, mit der Art, sich zu unterscheiden und dass man mhm. viele Dinge verzichtet oder ja, nicht mitmacht. Damit fällt man auf. Damit tut man dann unfreiwillig oder freiwillig. Je nachdem, wie gut man sich dabei fühlt, auch dann quasi missionieren und damit zeigen, hey, ich bin anders, deswegen, weil und darum und ja, wenn dir das auch gefällt, dann können wir darüber reden oder so. <lacht> so würde ich das sagen. Das ist so auch gewünscht, glaube ich. Das hat mich aber eher in so einen Swiss gebracht, dass ich da immer weniger wusste, wer ich eigentlich selbst bin.
1: Also eigentlich sollte es sozusagen eine Art Stolz ausrufen. So. Genau. bin stolz darauf, anders zu sein und das kann ich voll nachvollziehen. Ich bin auch darauf stolz, nicht so wie alle anderen zu sein oder nicht so durchschnittlich zu sein in vielerlei Hinsicht. In anderer vielerlei Hinsicht bin ich sehr durchschnittlich und das ist gut so, aber in anderen Dingen wiederum nicht. Und das fühlt sich irgendwie gut an. Aber bei dir war es dann so, du wolltest einfach durchschnittlich sein. Du wolltest einfach mal normal sein und nicht so speziell. Ja,
0: den Gedanken, den du gerade ausgesprochen hast, den kann ich heutzutage richtig gut nachvollziehen und geht mir auch, sage ich mal, auch wirklich genauso aber da war es ein massives Problem tatsächlich. Mhm. Das war nicht das Anderssein, was ich gerne sein wollte, sondern das war das Anderssein, was mir anerzogen wurde und wo ich zwangsweise auffiel, obwohl ich das nicht wollte.
1: Mhm. Das ist ein anerzogenes Anderssein. Ja,
0: das war nicht sozusagen mein Wille, ja. warum ich mich jetzt unterschieden habe.
1: Ja. Ich glaube, gerade als Kind willst du dazugehören. Richtig. Du willst gar nicht anders sein. Das ist ich dann richtig bin. nervig. Ja, und du wusstest nicht, wer du bist, hast du gesagt. Hat sich das dann irgendwann mehr manifestiert in dir, dass dir das so richtig bewusst geworden ist? Also wie ging es dann weiter mit dir? So, Wir können ja die Geschichte jetzt einfach mal ein bisschen so in die Zukunft spinnen. Du bist dann wahrscheinlich erwachsen geworden. Und ich weiß ja, irgendwann bist du da, dann hast dich dann eher davon distanziert. Aber wie war jetzt so der Prozess dahin, dich mehr davon zu distanzieren?
0: Ja, das hat tatsächlich angefangen, weil es auch alles so mit anerzogen wurde, dann, dann war das Thema auch klar, schnell zu heiraten, endlich raus aus dem Elternhaus, sein eigenes Leben führen. Und ja, das hat auch dazu geführt, dass ich es das alles sehr überstürzt getan habe. Vielleicht auch nicht, nicht nur vielleicht, nicht mit dem richtigen Menschen, vielleicht mit dem erstbesten Menschen. Und ähm, dem den Ganzen zu entfliehen einfach und so mein eigenes Leben zu führen. Aber trotzdem war man so von der Erziehung und den Werten doch ein bisschen so indoktriniert, dass man dann, ja, sich für etwas entschieden hat, was eigentlich zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar nicht mal so klug gewesen war. ja, Nämlich dieses schnell heiraten, wo ich eigentlich offiziell dafür noch gar nicht bereit war. Nicht reif genug vor allem auch und von meinem Charakter gar nicht gefestigt, dass ich da zum ersten Mal so richtig krass erlebt habe. Ich weiß gar nicht, wer ich bin und wie ich mich zu so verhalten habe. Und das hat sich in dieser Beziehung massiv gezeigt. So... Nach der Heirat hatte ich dann einen Menschen vor mir, der nicht mehr der war, der davor war, aber aus mir genauso einen anderen Menschen machen wollte. Und ich habe den großen Fehler gemacht, da mitzumachen und versucht, so zu einem anderen Menschen zu werden, einen Menschen so glücklich zu machen und mich sehr arg zu verbiegen. Und das hat weiter quasi mich äh, in meinem Charakter eingeschränkt und fast so, kann man sagen, auch psychisch zu sehr vielen Problemen so innerlich geführt.
1: Mhm. Wie hast du das gemerkt? Also in der Heirat dann? Wo hast du, was sind so die Anzeichen, die du vielleicht auch anderen jetzt sagen würdest, bei denen, wenn du das spürst in deiner Beziehung oder in deinem Leben?
0: Ja, irgendwann hatte man keine eigene Meinung mehr, hat nur noch geguckt, dass man so für einen Menschen lebt, schaut, dass es ihm gut geht, hat auch sehr viele Freunde verloren, man wurde oft darauf hingewiesen und es hat dann auch weiter nur verletzt und man wusste irgendwie auch nicht mehr so weiter aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Mhm. So, und es war auch gegenseitig sehr viel Verletzungen. und man hat damit es einfach begünstigt, dass es keine gesunde Beziehung mehr war und auch nicht nie wieder sein konnte, weil man sich halt auf so ein komisches Level begeben hat. Das ist etwas, was Frauen generell unattraktiv macht, dass auch in der Beziehung nicht gesund ist. Ja, und dann irgendwann sich so entmenschlich halt einfach hat für eine Person. Und ja, so ein gewaltiger Irrglaube, dass man ja, dass es irgendwie jeden Wunsch versucht abzulesen oder sich so zu verhalten, dass es irgendwie positiv rüberkommt. Sondern viel wertvoller ist es, eine Meinung zu haben, und einen eigenen Charakter, was viel spannender ist einfach auch für ja, eine Partnerschaft oder seine Mitmenschen einfach. Mhm. Man sieht, okay, cool, der weiß, was er will, der macht sein Ding und ja, man geht aufeinander zu, aber in einem gesunden Ausmaß.
1: Aber währenddessen, also währenddessen das dann wirklich zu erkennen ist, schwierig.
0: Genau, das war für mich tatsächlich unmöglich.
1: Okay, wie, wie hast du es dann, was ist dann passiert?
0: Man hat sich dann immer mehr distanziert von, von allen seinen Mitmenschen und äh, ja, hat immer mehr für diesen Menschen gelebt, was einfach gar nicht so richtig funktioniert hat. Kam abends nach Hause, mit, wurde mit Geschrei begrüßt und hat dann nur gestritten und irgendwann gemerkt, krass, irgendwie das geht doch hier alles so gar nicht mehr weiter, aber aber ich habe mich für diesen Menschen entschieden und meine christlichen Werte, meine Erziehung sagt mir, ich muss ich muss mit ihr zusammenbleiben und wir müssen es irgendwie arrangieren und das haben wir echt einige Jahre probiert, aber dann, dann, dann ging es einfach nicht mehr. Dann habe ich gemerkt, okay, entweder wir gehen beide zugrunde und es ist auch jetzt schon echt so krass gewesen, dass man auch echt das Gefühl hatte, so irgendwie einer packt es so lange nicht mehr mhm. oder tut sich was an und so. Es hat sich so krass hochgeschaukelt mhm. und dann dachte ich, krass, es gibt nur noch diesen Weg, dass wir getrennte Wege gehen, damit wir beide hier irgendwie mit einem blauen Auge davon kommen. Mhm. Ja, und die Zeit war dann sehr, sehr, sehr schwer, bis bevor das anfing. Ja, genau. Da hat sich dann mein damals bester Kumpel, der auch wohl sehr viele Probleme hatte, eine schwere Zeit, die, für die ich aber blind war. Im Nachhinein waren die Anzeichen da, aber in der Zeit war ich nur mit mir selbst beschäftigt und dann hat er sich das Leben genommen. Das hat mich dann so aus den Latschen gehauen, dann auch der Job. Dort habe ich mich dann sehr arg reingeflüchtet durch diese ganzen Streitereien in der Ehe. Dann ist noch die Schwiegermutter gestorben. Wir hatten zusammen frisch ein Haus gebaut, wo auch die Schwiegereltern auch finanziell mit eingespannt waren, um das auch möglich zu machen. Ja, und das war dann einfach, einfach mental psychisch einfach so ein massiver Druck und dann bin ich da auch echt kurz vor dem Zusammenbruch gewesen auch so. Habe ich in der Arbeit gemerkt, so die ersten Ausfallerscheinungen, Gedächtnislücken, irgend so ein Ohrensausen, als ob ein Motorrad vorbeifährt beim Laufen und dann wurde ich irgendwie so schon nachtblind. Ich konnte dann abends nicht mehr richtig sehen. Mhm. Und hatte Ich irgendwie ich packte das nicht mehr und es waren auch, glaube ich, so in der Zeit 60 Stunden Wochen und dann habe ich mir, krass, ich muss jetzt die Reißleine ziehen und da habe ich dann so ziemlich alles gezogen es kam dann halt zur, zur Scheidung. Das haben wir dann auch irgendwie so weit, das ging im Guten geklärt. Mhm. Zum Haus verkauft, das, das habe ich auch nicht ertragen. Ich konnte da auch nicht mehr wohnen und dort sein mit den ganzen Erinnerungen. Lief auch nicht so gut der Verkauf. Man kam im blauen Auge davon. Aber es war trotzdem einfach das Heilsamste, da rauszugehen, da ganz neu anzufangen und auch den Job zu wechseln. Und dann hatte ich halt ganz viele neue Baustellen und musste mich neu zurechtfinden. Aber das hat mir charakterlich einfach schon mal sehr, sehr gut getan und auch die Essenz von dieser ganzen Geschichte war einfach, als ich gemerkt habe, was Freunde wirklich ausmachen so und diese Freundschaften, die ich mit so viel Liebe und Kraft gepflegt hatte Jahre zuvor, die waren auf einmal alle wieder da und die waren alle für mich da und da habe ich, ja, es ist so tiefe Liebe erfahren und es war einfach wunderbar, es hat einfach sehr, sehr gut getan, das zu merken so. Und deswegen nenne ich da auch seitdem immer meine Freunde, meine wahre Familie, ohne jetzt meine wirkliche Familie irgendwie zu denunzieren. Mit denen hatte ich da auch so einen krassen Bruch in der Zeit, es hat sich auch alles wieder gekittet und jetzt sind die auch meine engen Freunde, meine Familie, aber meine Freundschaften, die engen, die zähle ich auch jetzt zu meiner Familie, was manche Menschen vielleicht nicht tun oder verstehen, aber das war eine Erfahrung, die hat es maßgeblich verändert. Hm,
1: nice. Ja. Danke fürs Teilen von deiner Geschichte. Ja, ich meine letztendlich Familie, Freunde, das sind alles Menschen. Die einen haben eben eine nähere Verwandtschaft mit uns oder ne? ja. Und die anderen eben eine weitere. Ich meine, wir sind ja alle irgendwie miteinander verwandt, ne? das denke ich immer so. Wenn du den, <lacht> wie sagt man, so den Baum, wie heißt der Baum nochmal? Stammbaum. Stammbaum, wenn du den Stammbaum ganz hoch rechnest, irgendwo sind wir ja auch verwandt. Ne? Jeder ist mit jedem verwandt, jeder mit jedem so, wir sind natürlich auch Über mit... Über sehr viele
0: Ecken irgendwie sind wir doch alle verbunden.
1: Hier mit dieser Pflanze, hier sind wir auch verwandt. Wir hatten gemeinsame Vorfahren. Irgendwelche Einzeller halt, oder sie so. sich. Richtig. Nach deiner Scheidung dann nach dieser ganzen Zeit hast du dann ja irgendwann angefangen, wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dich für Dinge zu interessieren, die in diesem Glaubenssystem oder Wertesystem ja komplett ausgeschlossen sind. Ja die aber nicht nur dort ausgeschlossen sind, sondern auch in den, in Anführungszeichen, normalen Glaubenssystemen. War das dann irgendwie für dich so, oh, ich, ich, ich will jetzt von allem weg, vom Normalen, vom Christlichen, so ich, ich muss jetzt was Neues ausprobieren, weil du hast ja dann MDMA probiert. Ja. <lacht> wie, ist, wie ist denn dann das plötzlich passiert?
0: Also tatsächlich ähm, war ich ganz lange tiefste Überzeugung mit dem Zeug, will ich nichts zu tun haben, hatte ja auch da... Dieses ganze Wissen, was man so bekommen hat durch entweder die Fernsehbildung, die Filme, die Schule. Aber ich habe das tatsächlich ähm, irgendwann alles angefangen zu hinterfragen, so. Und ein bisschen mehr Artikel darüber gelesen. Und Aber warum? Was war so? Also, erstmal habe mich beschäftigt, warum Menschen das machen und einfach das Interesse daran, äh, was Substanzen bei Menschen bewirken. Warum existieren Süchte? Wieso tun die das? Warum rutschen sie in so ein Loch? Und tun sich so einen Schaden an. Es hat einfach die Interesse hm. daran und auch das Wissen über die Substanzen. Da war noch lange so gar nichts mit Eigentesten dabei und Probieren. Ja, das war so das Thema einfach. Ich habe mich damit erstmal so im groben Ganzen beschäftigt, ohne das Interesse selber jemals was konsumieren zu wollen.
1: Aber dafür hast du ja auch schon irgendeine Art von Interesse haben müssen. Das heißt, weißt du, woher das kam? Hat irgendwie einer deiner Freunde damit was gemacht und dann hast du das gesehen oder?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Stimmt. Ich, ja, ich sag mal, in der Medienbranche ist es jetzt äh, vielleicht ein bisschen gängiger, dass man da so verrückte Paradiesvögel kennenlernt im kreativen Bereich. Da ist man das erste Mal in Begegnung mit Menschen, die Cannabis konsumieren und das sehr oft. Und genau. Das war jetzt so, habe ich auch hin und wieder, da kam ich dann auch mal dazu, das war habe ich das auch mal probiert, natürlich, aber das hat mich irgendwie, das war so eher so das Gefühl, ja, okay, man kann sich damit einfach mal schön raushauen, mal komplett die Kontrolle verlieren und abgeben. Und das war auch mal so ein ganz tolles Gefühl, weil man immer so versucht, im Leben alles zu kontrollieren. Aber ich immer nur gelernt habe, man kann nichts kontrollieren. Und es ist so viel passiert, was ich niemals gedacht hätte. Und man muss es einfach loslassen und so war dann das auch da, die erste Bewegung, einfach eher so ganz witzig, sogar, okay, man gibt ja einfach voll die Kontrolle ab, irgendwie, man blickt nichts mehr, versteht nichts. Das war so der, der erste Step dorthin, ja, in die Richtung überhaupt mit Substanzen oder Drogen irgendwie in eine Verbindung zu kommen, aber ja, ich hatte da jetzt keine Probleme, irgendwas da mehr zu testen oder auch zu wollen, oder da war einfach gar kein weiteres Interesse da. Aber da war einfach dann so, es hinterfragen, so stimmt das alles, was man so darüber liest, das ist echt so krass und meine Nachforschungen haben dann immer mehr so gegeben, okay, es gibt da so alternative Nachrichtenseiten auch, die das ein bisschen anders so auffassen, auch so mehr so in die Jugendsprache und dann über Harm Reduction reden, also weiß.com das waren so auch so ganz lustige, interessante Berichte und da war so das Interesse dann immer mehr da, darüber irgendwie Infos zu sammeln. Ja und dann, ähm, Kam es dazu, dass wir auf so einem kleinen Festival waren zusammen, so mit ganz vielen engen Freunden und genau dort haben ein paar was konsumiert. Es war mir dann auch nicht so ganz geheuer. Ich habe es auch nicht verstanden, habe mich viel Sorgen um die Leute gemacht <lacht> und ja, war dann auch so quasi der Gastgeber und habe dann mehr so auf das Thema aufpassen und so übernommen. Und ja, für mich war es dann ganz normal, gehört dazu. Alkohol ein bisschen und. Das war es dann einfach so. Dann war der Abend halt irgendwie rum und dann ging es noch weiter zu mir in die Wohnung. Wir haben dann hier noch ein bisschen Musik gemacht und uns ganz gut gefühlt. Und da wurde es mir dann angeboten, ob ich dann einmal. War
1: das hier in der Wohnung, in der wir gerade sitzen? <lacht> ja, tatsächlich. Okay. Ja. <lacht>
0: ob ich dann MDMA ausprobieren möchte. Weil als ich schon mal drauf angesprochen wurde, habe ich es abgelehnt, aber ja gesagt, so, wenn dann mal in einer sicheren Umgebung mit mit im Kreise meiner Liebsten so und das war meine Ausrede gewesen, ja. <lacht> wurde ich drauf da, daran erinnert und dann dachte ich ja okay ja stimmt eigentlich das wäre so war mal nur so rausgesprochen aber es war tatsächlich der Grund ich habe da so ein bisschen Angst so mhm. weil ich weiß nicht was da so passiert ich kann es nicht einschätzen ich habe viel gelesen jetzt ich fühle mich eigentlich vorbereitet aber eigentlich habe ich ja voll die harte Meinung dagegen ich möchte damit nichts zu tun haben ja und dann dachte ich ja okay warum eigentlich nicht ich habe hier meine Ängsten, die passen auf mich auf. Ich probiere es jetzt einfach mal und ich verspreche mir selbst, dass ich damit dann höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben werde. Ich will ja auch nicht irgendwie diese negativen Dinge erleben, von denen man immer so liest und hört. Aber ich habe ja meinen Freunden gesehen, die das alle paar Monate irgendwas konsumieren, dass sie eigentlich ja voll normal sind, dass es ihnen gut geht und auch sehr viele Regeln kennen, auf die man achten muss, und dann passiert auch angeblich irgendwie nicht wirklich was Negatives. Da dachte ich, okay, dann äh, probiere ich das mal. Und das war tatsächlich für mich eine der lebensveränderndsten Nächte, die ich je in meinem Leben hatte. so Und die wirklich maßgeblich dazu beigetragen haben, dass, dass, es, dass ich mich auf den Weg begeben habe. Also nachdem viel Negatives passiert ist, auf dem Weg begeben habe, der sehr viel Positives dann hatte, wo mir dann sehr viele Dinge wieder klar geworden sind und ich auf einmal andere den Fokus so verändert habe. Wie man es auch so kennt, so vielleicht aus anderen Dokus, so quasi den negativen Bias hat es bei mir verschoben, dass ich auf mhm. einmal alles anders wahrgenommen habe. So, Ich gehe jetzt da mal kurz nochmal mehr ins Detail. Also wir haben eher so miteinander geredet. Das war jetzt eher keine Party. Das war eher so man hat miteinander geredet und ich habe gemerkt, wie wir miteinander reden. Wie liebevoll, was in jedem Menschen drinsteckt, was diese Substanz da rausholt. Weil es sind ja, die Substanz holt keine Worte. Die Substanz sorgt dafür, dass wir ganz viel Serotonin ausschütten und da dann in diesem Rausch dann uns nette Dinge sagen. So, Aber die man auch wirklich fühlt, die die Leute auch wirklich in sich haben. Und es war so wunderschön, was dann mit, man miteinander so mit Worten geteilt hat. Und auch, wie man die Musik zum ersten Mal anders wahrgenommen hat. Seitdem höre ich auch Musik anders. Mhm. Es lief dann auch so Pink Floyd und auch so ganz sanfter Elektro und den habe ich auf einmal so ganz anders wahrgenommen und gedacht, wow, ich, ich kann das einfach hier gerade nicht glauben. <lacht> warum gibt es so wunderschöne Musik und warum ist ein Körper in der Lage, sowas zu fühlen? Das hat einfach, ja, ganz krass, was in mir verändert und meine Augen geöffnet so für sehr viele schöne Dinge im Leben. Und am nächsten Tag sind wir dann in Tierpaar gegangen und dann habe ich dann habe ich zum ersten Mal wieder die Natur für mich entdeckt so mhm. die ganzen Lebewesen den Sonnenaufgang und habe gemerkt hey was ist mit dir los du läufst durchs Leben so wie so ein so ein keine Ahnung so ein richtig komischer Typ wie so ein Tunnel und checkt gar nicht wie schön eigentlich alles ist wie lebenswertes Leben ist und ab da habe ich gemerkt krass und es hat so das Level so, also wie gesagt, den Bias bei mir verschoben und ab da war ich, hatte ich so ein Grundlevel an, an, an Glück einfach empfunden im Leben so und gemerkt, es kommt auf andere Dinge an und ja, das war so die erste maßgebliche Erfahrung, die ich auch niemals missen wollen würde.
1: Schön, schön. Also meine erste Erfahrung war ja auch mit MDMA von, ich sage jetzt mal, intensiveren Substanzen und bei mir war es ganz ähnlich wie bei dir so dieses. Es ist wie, als ob etwas freigeschaltet wird in dir, das einfach nicht da war vorher. Es war einfach nicht da. Oder es wurde einfach nicht erkannt. Es war vielleicht schon da, aber es konnte nicht wahrgenommen werden. Genauso wie das, was du jetzt mit der Natur gesagt hast. Die Natur ist eigentlich, also auch als Kind, da bist ja oft in der Natur, läufst durch den Wald oder so und irgendwann einfach nicht mehr, und bist da eigentlich nur noch im Großstadtdschungel. Du hast mir auch vorhin erzählt, Natur war für dich so ganz weit weg. Wieso eigentlich? So, wieso war die Natur so weit weg und was, da, was ist da passiert?
0: Ja, tatsächlich, ich bin ja als Kind äh, auch mehr in der Natur aufgewachsen, aber mich haben dann immer mehr und mehr Allergien geplagt, so dass ich gar nicht mehr ohne Tabletten atmen konnte. Und diese beschissenen Tabletten, die haben mich immer komplett kalt gestellt so mhm. ich habe da auch glaube ich sehr viele Erinnerungslücken deswegen das bekannte Allergikum Cedarizin. das verballert einen richtig hart und eigentlich ist man auch oft dann nicht mehr verkehrsfähig also ich konnte zum Teil manchmal nicht Auto fahren oder habe dann irgendwie Erinnerungslücken war auf einmal wo nach da ah, krass wie wow, ich habe die ganze Fahrt irgendwie nicht mitbekommen krass. und das hat alles so mit der Natur die Verbindung gehabt diese diese scheiß Gräser diese Pollen Oh, ist alles zum Kotzen. Ich kann keine, kein rohes Gemüse, keine Früchte essen. Ich konnte nie irgendwelche Früchte genießen. Und das hat sich dann mit, mit Hautausschlag, Bläschen und krassen Atemnot und, und Augenjucken und Niesen ausgewirkt. Und deswegen war ich immer sehr... Scheiß und Natur. ...Kriegsfuß. <lacht> <lacht> Natur, richtig. Und ich habe das, das warme Wetter und den Sommer gehasst. <lacht> Krass. Und heute? Und heute... Das hat ja auch, wie gesagt, dieser Trip, ich weiß nicht, Es hat auch, glaube ich, in der gleichen Zeit angefangen, hat alles so mit verändert, so meine Einstellung zu dem Ganzen. Mhm. Ich glaube, es hat auch psychosomatisch, hat es auch sehr viel zu tun, seine innere Einstellung dazu. Dann hat mich meine Mutter mal wieder mit irgendetwas sehr genervt, irgendwelchen Tabletten, die angeblich nur von der Natur kommen und sonst was und dann dachte ich, gut, Mutti, damit du Ruhe gibst, ich probiere es gerne aus und ja, das war dann auch wieder ein Step in diese Richtung, die jetzt <lacht> mein Leben begleitet. Das waren dann so Schwarzkümmelölkapseln, rein natürlich. Die haben geholfen einfach, dass äh, die allergischen Reaktionen von meinem Körper so reduziert wurden. Und dann habe ich mir, krass, in der Natur gibt es eigentlich alles. Habe da auch ein bisschen mehr recherchiert. Gibt eigentlich alles, was gut tut, was man in der Pharmazie irgendwie versucht hat nachzubauen oder konzentriert zu, herzustellen, aber halt ohne Nebenwirkungen. Mhm. Und da habe ich jetzt tatsächlich mein natürliches anti gefunden, mit dem ich jetzt klarkomme, ohne Nebenwirkungen und äh, das Leben genießen kann.
1: Danke, Natur. <lacht>
0: ja. Plant Medicine.
1: Plant Medicine, ja. Du bist ja dann nicht nur bei chemischen Substanzen wie MDMA geblieben, ging es dann direkt weiter so, oh, MDMA, geil, was ist als nächstes? <lacht>
0: Nein, ich hatte da tatsächlich einen sehr großen Respekt, aber ich habe dann gemerkt, so oh, mein ganzes Wissen darüber ist ja sowas von falsch. Also klar, man muss hier immer ehrlich zu sich selbst sein, mhm. schauen, dass man nicht in einen Missbrauch abrutscht. Aber ich habe dann von der Pike auf irgendwie für mich selbst so dieses therapeutische Potenzial erkannt und mich da immer mehr und mehr informiert und gemerkt, was es so mit einem macht. Und ja, musste dann auch einfach immer mehr drüber nachdenken, dass es sehr, sehr interessant auch einmal wäre, LSD auszuprobieren, weil einfach da auch die Faszination war, was man vielleicht auch sehen kann. Man hört ja diese Farben, man sieht dann irgendwelche Farben, die es nicht gibt und was weiß ich. Und das war dann sehr spannend. Da habe ich mich dann irgendwie auch sehr mental darauf vorbereitet. Und als ich dann die Chance dazu mal hatte, dann gab es da einfach gar kein Ja oder Nein, sondern das war einfach die Entscheidung, das nächstmögliche nehme ich war, und das war dann tatsächlich ein Silvester in Berlin, mhm. wo ich das erste Mal dann LSD konsumiert habe. War tatsächlich sehr wild. Sehr wild, sehr spaßig und hatte aber auch eine tiefe Message für mich am Ende gehabt. Es mhm. war jetzt so nicht dieser tiefgehendste Trip, aber da habe ich dann gemerkt, wie oft ich versuche, so auch Rollen zu spielen, mich oft so versuche ernst zu nehmen, die Menschen sich versuchen ernst zu nehmen. Und es sah alles so witzig aus, wie alles so abgelaufen ist. Und hier habe ich gemerkt, hey, wir müssen doch einfach mal wieder Kinder sein. Und die Freundin, die da war mit ihrem Mitbewohner, die ist da so durch den Wald getanzt. Die haben dann so aus Spaß Harry Potter gespielt. Da hatte ich so auch so quasi als erwachsene Menschen und so mit Hölzern so rumgeschmissen. Und da dachte ich irgendwie, total weird, was hier passiert. Mhm. Aber auch irgendwie voll schön. Das habe ich dann so erkannt, so wow. Und dann auch das Feuerwerk als Gipfel, man die ganze Zeit die ganzen Farben im Gesicht prickeln gespürt hat und das war einfach wunderschön. Und als ich dann die Bäume angeschaut habe und da alles so, die Äste im Dunkeln, was man halt noch erkannt hat, so angefangen hat sich zu fraktalisieren, die Äste so bewegen, ineinander bewegen, es waren einfach sehr, sehr, sehr schöne Eindrücke. Und da habe ich auch gemerkt, so was man auch so sieht, ich auch, weiß ich nicht, ob man da, das musst du mir jetzt vielleicht mich ergänzen, höhere Dosen LSD braucht, wenn man dann die Augen schließt und zu der Musik anfängt zu synestisieren, das heißt, dass man dann Musik hört, aber dann Dinge sieht im Takt, da habe ich einfach gemerkt, das sind so wie so mathematische Formeln, die man sieht, so Fraktale, Des Designs und, und repetitive Muster, die erscheinen und irgendwelche Geometrien. Das, sowas hat mich als Kind tatsächlich auch schon immer äh, fasziniert, so Geometrie. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, krass, so wachsen irgendwie auch Blätter das alles, was ich hier sehe, das sehe ich auch irgendwo in der Natur. Das sind Querschnitte von irgendwelchen Atomen, wo man vielleicht die Wege der Elektronen so nachgezeichnet hat. Das ist ja alles, alles irgendwo da. Was sehe ich denn hier eigentlich für Dinge? Das hat mich so nachhaltig fasziniert, dass ich dachte, wow, das ist einfach, das ist etwas, das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe da etwas gesehen, das hat mich fasziniert und das hat irgendwie noch so ein bisschen mehr ein Geheimnis von diesem Leben ja mitgebracht. So. Hm. Ich verstehe es nicht ganz, was ich da sehe, aber es ist wunderschön und ich sehe es überall jetzt wieder in der Natur.
1: Mhm. Das schön gesagt, so dieses Unverständnis davon macht die ganze Sache auch aus. Mhm. Würdest du dann jetzt, wenn dir jemand anbietet, dass er die ultimative Wahrheit kennt? also jetzt theoretisch, wenn das wirklich so wäre und dir sagen könnte, dir ganz genau erklären könnte, was du da wahrgenommen hast, wieso das so war und so weiter. Würdest du das wissen wollen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Es gibt viele dieses Mein, was zu interpretieren, was ihr Gehirn ihn interpretiert hat und das so als Wahrheit verkaufen. Da rege ich sehr allergisch. Aber wenn du sagst, es gibt wirklich jemanden, der es auch wüsste, ja. wenn man es jetzt so hypothetisch annimmt, Vielleicht würde ich es gar nicht wollen. Vielleicht ist, nimmt es so ein bisschen den Zauber dann weg und das ist auch irgendwie ganz schön.
1: Ich glaube halt, dass während dieser Erfahrung dieser Teil von dir, der verstehen kann mhm. und möchte, mhm. sowieso leiser wird. Also so ist mein, so ist bei mir, so, so fühlt sich für mich zumindest subjektiv an, dass ich habe die Überzeugung oder den, den, den inneren Glauben, dass ich alles oder das alles, was bei einer psychedelischen Erfahrung ersichtlich ist, erklärbar ist. Aber während einer psychedelischen Reise juckt mich das 0,0. Da <lacht> denke ich gar nicht dran. Ich denke da stimmt. nicht so dran. Oh, das ist jetzt aber erklärbar. Oh, eine Optik, <lacht> eine geometrische Form, das ist erklärbar. Aber im nüchternen Zustand, wenn ich, wenn ich so ganz tief in mich ja. reingehe, dann sage ich, ja, könnte man schon irgendwie erklären. Aber deswegen, das ist meine Meinung dazu.
0: Es ist absolut so, also tatsächlich währenddessen habe ich auch diese Gedanken glaube ich gar nicht gehabt so, da war eher so man ist fasziniert, man genießt es und man versteht gar nichts und im Nachhinein mhm. habe ich dann es mir selbst versucht zu erklären und gemerkt wo ich überall diese Dinge wiedersehe, diese Muster und Formen, das Einzige was ich mal versucht habe zu erklären war, als ich was man auch oft sagt man soll es nicht machen, aber ich kann es absolut empfehlen, sich im Spiegel anzugucken und das sehr lange
1: Ich empfehle es auch
0: es ist, was da Tolles passiert. Teilweise hatte ich es auch so, dass mein Gehirn dann irgendwie hin und her geswitcht ist, hat die rechte Gesichtshälfte auf die linke gespiegelt und dann wieder andersrum. Und da habe ich dann in dem Moment versucht, das mir <lacht> zu erklären während des Trips und habe gedacht, ah, okay, hier spricht mal die linke, die so, Hälfte ja. mir mal die rechte und dazu kommt es dann vielleicht zu solchen Überlagerungen und war einfach nur fasziniert und habe mein Gesicht angeschaut und gedacht, wow, das bin ich. Mega komisch, aber das bin ich. Cool. Schlangenbart. <lacht> Alles bewegt sich. Aber es war auch irgendwie heilsam, sich so anzuschauen, seinen Körper anders wahrzunehmen. Ja, sich selbst einfach mal Hallo zu sagen.
1: Mhm. Sich selbst so ein Stück fremder zu sein, um sich dann neu zu entdecken. Oh ja. So vielleicht. Ich habe das mal bei irgendeinem YouTube-Video gesagt, schaut in den Spiegel, das ist gut. Und dann haben irgendwelche Leute <lacht> wieder
0: kommentiert, so, nein, was erzählst du, das ist nicht gut. Das ist alles so diese, diese noch von diesem ihr Glaube mit, wenn man LSD mit aus dem Fenster springen vergleicht und anderen Sachen. Das also sagt man auch, niemals im Spiegel anschauen. Ja, ne, wo kommt das her?
1: Das war auch in irgendeinem Weißartikel, habe ich das sogar mal gelesen. So, das solltest du nicht tun, wenn du Psychedeliker nimmst und da sterben so in Spiegel schauen. Aber
0: das ist wirklich Quatsch. Also Leute, die das dann genommen haben und das auch getestet haben, die sollten mal damit aufräumen. Das ist absoluter Fehlgedanke.
1: Damit hast du jetzt aufgeräumt. So. <lacht> Aber es ist dann ja nicht bei LSD nur geblieben. Was hattest du denn jetzt sonst noch so für intensive psychedelische Reisen in den letzten, du machst es jetzt seit ja zwei, drei Jahren, oder? Mhm. Hattest du sonst noch irgendwie lebensbewegende Erkenntnisse und Erfahrungen?
0: Ja, das ist aber ein bisschen eine wildere Geschichte. <lacht> das war auch mal auf LSD und nach so einigen Stunden nach dem Plateau oder Peak, wenn man das so nennt, habe ich dann gelesen, dass... N2O, auch bekannt als Lachgas. Mhm. Wenn man das durch einen Luftballon halt inhaliert, kann man auch nicht überdosieren. Dann ist es auch sehr ungefährlich. Das ist der einzige Stoff, der künstlich Endorphine im Körper, beim Körper ausschütten kann. Und er soll als krasser Katalysator dienen. Ist auch so ein bisschen dissoziativ.
1: Mhm. Hat das auch schon mal gemacht.
0: Ja, und das war tatsächlich der Katalysator für das LSD. Es war so wie der, für mich in diesem Abend, der heilige Gral die zwei Dinge gehören zusammen okay. und die potenzieren sich ins Unermessliche. Und wow. <lacht> und das habe ich zusammen mit einem Freund gemacht und äh, wir hatten beide drei Luftballons mhm. nach und nach. Und beide hatten wir ähnliche Erfahrungen, die sich dann auch mit jedem Luftballon in quasi uns in ein anderes Universum geführt haben, aber dann auch immer ähnlich. Also ich kann mich jetzt nur noch an die dritte erinnern, tatsächlich. Okay. Es war nun so, dass ich dann bei diesem also auch immer ein bisschen Pause. Wir haben uns auf ein sehr flauschiges Bett gelegt und sehr schöne Musik angehabt. Und der dritte Luftballon, der hat dann so ein Farbspektrum irgendwie in, in unser Blickfeld geschossen. Es hatte sich angefühlt, als ob wir wohin katapultiert worden sind. Und dann hatten wir irgendwie beide dieses Geräusch auch gehört, witzigerweise. Ähm, der Rest hat sich dann aber arg unterschieden und ähm, ich lag dann mit der Brust auf diesem Bett und diese Weichheit hat mich dann so mit dem Takt der Musik eingezogen. Meine Finger wurden auch so pulsierend in dieses Bett eingezogen und es war so ein wunderschönes Gefühl. Also diese Flauschigkeit potenziert mit dem Faktor 1000. <lacht> und auf einmal habe ich ganz zerbrechlich meinen Herzschlag gespürt, der so von mir losgelöst auf einmal war. Ich habe dieses Herz auf einmal gesehen in geschlossenen Augen als Knotenpunkt in irgendeiner gewissen Farbe und der dann so vor mir hingeschwoben ist und dann hatte ich ganz arg Angst, mich zu bewegen, weil es sich alles so zart und zerbrechlich angefühlt hat und dieses diesen Herzschlag habe ich gefühlt und dann habe ich auf einmal ganz viele Knotenpunkte gesehen, ganz weit verteilt und alle waren verbunden. Zwei Stränge liefen auf meinen Knoten zu und dann hatte ich so, was ist das denn? Wow, wir sind alle verbunden, wir sind alle eins. Wow, das war so dieser Gedanke und dann so ein unfassbares Gefühl von Liebe gespürt, dann habe ich die Augen aufgemacht und habe das meinem Freund erzählt. so Und der hat dann so eine ähnliche Erfahrung gehabt. Und auch so dieses Wort Liebe manifestiert gesehen und ganz viel lachen und gefühlt. Und es ist so, man versteht ja keine Worte mehr in so einem Zustand, sondern man versteht mit Gefühlen und hat dann irgendwie so Erkenntnisse mit Gefühlen. Was das ist erhalten geblieben. Das blieb dann irgendwie stundenlang und das Witzige war, das hat irgendwie dieser Effekt halt nicht so richtig aufgehört. Wir haben auf einmal da so Partikel in der Luft gesehen. Wenn wir unsere Hand schnell bewegt haben, dann blieb sie irgendwie an der Stelle nochmal erhalten, so als so ein blaue, wie so eine blaue Aura, die dann so weg verschwunden ist. Es war dann irgendwie ein sehr, sehr angenehmer Effekt, hatte ich auch nie wieder danach. Mhm. Aber das war auch einfach schön so. Diese Einerfahrung, diese Erinnerung. Das hat mich einfach sehr bewegt und auch gezeigt, so: diese Psychedelika führen uns eine Welt, die zeigen uns einfach nochmal Sachen, die lassen uns das Leben nochmal anders sehen, aber das nimmt uns auch dann keiner mehr weg, diese mhm. Erkenntnisse oder Erfahrungen, die wir da erfahren haben.
1: Ja, weil die so intensiv auch sind. Ne? Ja. Die sind nicht nur gedacht, sondern wie du es gesagt hast, So, du fühlst die Erkenntnisse. Und die können unser Leben tatsächlich verändern und das haben sie ja in deinem Fall auf jeden Fall. Deswegen sitzen wir jetzt ja hier und du redest auch <lacht> öffentlich darüber. Richtig. Da würde mich so also deine Motivation dahinter auch so interessieren. Du bist ja sehr überzeugt auch davon. Ich meine, ich auch. <lacht> Deswegen finde ich es natürlich auch gut und schätze das wert an dir, dass du auch davon überzeugt bist. Und wie siehst du denn diese Erfahrungen, Substanzen? Was würdest du dir wünschen da, was da passieren sollte? Und, und was würdest du anderen Leuten sagen, die das noch nicht gemacht haben? So?
0: Was ich mir wünschen würde, ist, dass ähnlich wie auch vielleicht schon in manchen Bundesstaaten in den USA, wir auch schneller da weiterkommen, dieses therapeutische Potenzial erkennen, was sehr viele Studien einfach gerade unfassbar belegen können. So mhm. wie überlegen zum Teil vielleicht auch so einem herkömmlichen Antidepressiva sind, wo man an Symptomen arbeitet, aber nicht an der Wurzel arbeiten kann. Und mit Psychedelika wir sehr tief in unser Unterbewusstsein kommen und dort Dinge Traumata hochholen können oder einfach so wie es hauptsächlich bei mir jetzt war. Ich habe jetzt weniger Traumata zu verarbeiten gehabt, sondern eher so meine gestörten Verhaltensweisen, Persönlichkeiten oder so. Aber dann sehr viele heilsame Erfahrungen gemacht, wo ich sage, wow, dieses Gefühl allein, einfach gefühlt zu haben, macht das Leben für mich wieder so viel mehr lebenswert. Mhm. Und einfach zu wissen, dass Menschen sowas in der Lage sind zu fühlen. Und das würde ich so gerne mit anderen teilen. Sagen, hey, ich würde euch so gerne begleiten, euch diese Erfahrung auch möglich machen. Das ist so der Grund, warum ich damit auch an die Öffentlichkeit gehen möchte. Auch so wegen meinem, ich es mal kontroversen Leben vielleicht, dann auch so gerade so aus der Richtung, wie ich komme, wo man sagt, das würde man da erst gar nicht erwarten. <lacht> aber ich sage möchte, hey, ich möchte aber mit dem Irrglaube aufhören, dass wir nicht einfach über Drogen wie Drogen reden können, weil es gibt Drogen, die heilen Drogensüchte. Also vielleicht hören wir auf, die auch unter den gleichen Schirm zu stellen, sie miteinander auf eine Ebene zu stellen, und sagen Psychedelika sind vielleicht doch was ganz anderes und die Studien, die schon in den 70ern auch gezeigt haben: Hey, wow, da waren wir in was dran, die jetzt wieder aufleben und dass wir dem mal einfach eine Chance geben und dass auch vielleicht dann mein kleiner bescheidener Beitrag auch andere bewegt damit zu machen und dann wir mehr und mehr in Deutschland Leute werden und zeigen, dass das was ganz Normales sein kann, was Bereicherndes und alle so einen kleinen Schritt dazu beitragen, dass Thema ehrlich zu betrachten. Ehrlich, wie es wirklich ist und ja, ja, für, für die Veränderung sorgen. Schritt zu schnelleren Legalisierung oder Integration in ein System, was funktioniert, wie es dann auch ja, mit bester Harm Reduction genutzt werden kann.
1: Ehrlichkeit, ja, das ist schön gesagt. Letztendlich geht es um Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu uns selbst erstmal. Und dann können wir auch ehrlich nach draußen sein. Und ich glaube aber, gerade jetzt, da du öffentlich darüber sprichst und immer mehr Leute öffentlich darüber sprechen. Und wir haben ja auch zusammen was gedreht. <lacht> Vor einigen Wochen, du warst bei uns auf dem Set und Setting Retreat. Richtig. Ich glaube, das wird auch nochmal ein großer, ein großer Beitrag dafür sein, dass wir diese ganze Geschichte noch mehr normalisieren, weil sonst verändert sich ja nichts. Und ja, ich glaube, das ist jetzt so das letzte Thema, mit dem ich nochmal kurz mit dir ansprechen will. Du warst ja bei uns auf einem Retreat. Es war so ein kleines Special Set-and-Setting-Retreat. Wie hast denn du das wahrgenommen jetzt mal? Das ist vor einigen Wochen schon her mhm. gewesen und auch generell so. Wie war das denn für dich, auch von Menschen begleitet zu werden? Weil du hast ja von deinen Erfahrungen so gesprochen. Ihr habt das halt selber gemacht mit Freunden. Vielleicht hatten die auch schon Erfahrung. Aber was hast du so wahrnehmen können? Was, ist so, was sind so die Unterschiede, wenn du dich auf so eine geführte Reise da begibst?
0: Ja, tatsächlich habe ich das arg unterschätzt, was für einen gewaltigen Unterschied es haben kann. Also im Nachhinein betrachtet hatte ich quasi nur extrovertierte Trips. Das heißt, ich hatte Freunde da, man hat sich gegenseitig beeinflusst, man hat sich ablenken lassen, jeder hat seine Einflüsse mit reingegeben. Manchmal war es zu überfordern, wenn einer zu viel gepalabert hat und man einfach <lacht> gemerkt hat, boah, ich kann mit diesen Worten gerade nichts anfangen. Ja. Wie, wie, ich verstehe es nicht. Hä? Oh, ich will antworten. Das geht nicht. Und so war man irgendwie immer, gab es sehr schwere Phasen und ja, alles auch ein großes Durcheinander. Nur ein bisschen, ja, es ist anders. Ich hatte trotzdem meine sehr tiefen Erfahrungen, aber ich ich habe es nicht für möglich gehalten, wie arg anders es sein kann, wenn man einen wirklich geführten, introvertierten Trip hat. So nenne ich das immer gern. Und es war sehr spannend, so als es dann diese Möglichkeit gab, sich darauf zu bewerben. Und dann dachte ich so: Wow, du predigst es immer hier mit, <lacht> das ist vielleicht auch hier aus meiner Vergangenheit, du predigst es immer mit diesem therapeutischen Potenzial. Aber so ganz ehrlich hast du noch nie sowas wie ein therapeutischer Trip stattfinden sollte, auch einen gehabt. Und jetzt hättest du die Möglichkeit, davon sein, es zu zeigen, wie sowas abläuft, was es bei dir bewirkt. Und dann dachte ich, okay, cool. Ich glaube, das will ich machen. Ich glaube, das ist mein Schritt an die Öffentlichkeit, dass ich aufhören kann, auch beruhigter leben, dass ich sagen kann, hey, das bin ich, das mache ich, deal with it und äh, nimmt mich so an oder halt nicht. Aber dann habe ich auch ein bisschen Frieden darüber und es hilft mir dann auch so, wieder mehr authentischer zu sein. So kamen wir halt dann dort an zusammen, haben uns dann kennengelernt, die beiden Teilnehmer auch schon während der Autofahrt und das ganze nette Filmteam, dann dich Jascha und Isabel und war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, so ein sehr idyllischer Ort in Holland und man hat einfach gemerkt, wie viel Liebe ihr fürs Detail da reingesteckt habt und äh, dann ging es auch schon so los, erstmal die Digital Detox, Handy weg. Und das war tatsächlich so eine unfassbare Befreiung für mich, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, noch nie gemacht habe. Und es hat sehr, sehr gut getan. Und dann ging es mit der Meditation los, Kennlernrunde im Freien. Und dann waren wir schon mehr drin, als ich gedacht habe. Und dann gab es uns alle Zettel in der Hand. Vorher haben wir uns ja da vorbereitet, mit der Intention ranzugehen, was ich ja auch noch nie gemacht habe. Hm. Fragen und Gedanken aufschreiben dazu. Und dann hatte ich auch so ganz abgedroschen geschrieben, was auch schon als Beispiel da von euch stand. Wer bin ich? Aber dann dachte ich, ja, aber das will ich eigentlich wirklich wissen. Wer bin ich eigentlich? Ich beschäftige mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung, aber irgendwie, weiß ich nicht, fühlte sich alles so konfus an. Und dann kam dann noch so, einfach setzt du noch einen drauf. Wir kriegen einen Zettel in die Hand. Und dann sagst du, ja, jeder Mensch unterdrückt oft so bei sich eine negative Eigenschaft und damit unterdrückt er auch was Gutes. Und dann dachte ich, okay, ich habe es eigentlich ganz gut verstanden, was du gesagt hast, aber jetzt sollen wir irgendwas aufschreiben, was wir an uns negativ finden, an was wir arbeiten möchten. Und dann dachte ich, okay, Jascha, was, was soll das, was sagst du mir jetzt damit? Damit war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> dann bin ich tatsächlich fünf Minuten rumgelaufen und habe darüber gekröbeln und gesagt, ja cool, in einer halben Stunde komme ich zurück und sage, ich habe halt nichts. Und nochmal fünf Minuten später Kam auf einmal diese ganzen Gedanken, habe ich gemerkt, wow, ich verstehe es jetzt. Diese ganze Vorbereitung, Handy weg, einfach mal bei sich anzukommen. Das macht man so selten, einfach mal bewusst an nichts zu denken, bewusst zu meditieren, bewusst da zu sein in dem Moment. Und dann war es auf einmal ganz einfach. Dann wusste ich sofort, was ich schreiben soll und habe es auch getan. Nämlich das Wort Scham. Das Wort Scham, das dass ich nicht weiß, ob ich immer noch Rollen spiele. Versuche ich Leuten zu gefallen so? Versuche ich das immer noch? Das, was mich so lang mein Leben begleitet hat, ich möchte einfach keine Scham mehr haben, einfach echt zu sein. Echt ich zu sein, der Mensch, der ich eigentlich sein möchte. So Und dann habe ich es verstanden, wow, krass. Das das war dann so auf einmal so einfach und klar. Ja, das ist so eine negative Eigenschaft, die möchte ich nicht mehr haben. Und es hat tatsächlich auch funktioniert. Ich bin hier dann ganz feierlich in einem Kamin verbrannt und dann äh, jetzt noch nochmal zusammen in diesem quasi Yoga-Raum, den ihr extra nochmal schön eingerichtet habt, getroffen. Dort nochmal eine quasi Meditation gestartet, ohne Worte, einfach ruhige Musik laufen lassen. Und äh, dann hat jeder seine Pilze bekommen. Äh, Trüffel waren es natürlich. Schön klein gehackt, so einer leckeren Gemüsebrühe. Dass man die so angenehmer konsumieren konnte, <lacht> dieser eklige Geschmack, nicht hatte, mhm. dachte ich, wow, ihr habt echt an jedes Detail gedacht. <lacht> und dann, bis dahin, wurden wir auch noch mit dem Kamerateam begleitet. So. Und in dem richtigen Trip waren die dann nicht dabei. Und ich glaube, irgendwie habt ihr dann gemerkt, dass ich schon so ein bisschen Schmerz beim Sitzen hatte, unruhig wurde. Und dann kam die auf mich zu und habe gesagt, ja, ich darf mich auch hinlegen. Ja, okay, hätte ich auch irgendwie selber drauf kommen können, aber das ist so das, es war einfach schön, dass einfach jemand da war, der dem Ganzen einen Rahmen gibt und wir hatten ja auch die Regel so, versuchen so die nächsten drei Stunden, drei, vier Stunden einfach bei uns zu bleiben, da zu sein, bei sich, nicht wegzugehen, nicht spazieren zu gehen, einfach eine Schlafmaske anzuziehen, versuchen so introvertiert wie möglich diesen Trip zu genießen. Und es hat auch nicht lange gedauert, da hat schon angefangen, dass ich angefangen habe, irgendwelche Bilder zu sehen. Und ich weiß nicht, wie ich das nennen kann. Ich hatte das am Anfang irgendwie so mit Visionen betitelt, aber das wäre jetzt nicht richtig gewesen, weil das war nichts aus der Zukunft. Das waren Interaktionen zwischen Menschen aus meiner Vergangenheit, aus Situationen aus meiner Vergangenheit, von Freunden und von meiner Familie. Und es waren Dinge, wo ich Menschen verletzt habe, Dinge, wo wo mir sehr viel Liebe ge äh, gezeigt wurde von Freunden auch. Und es äh, waren so sehr heilsame Eindrücke auch. Und das zusammen kombiniert mit dieser Musik, ich habe dann irgendwie sowas wie Frequenzen gesehen und diesen Wellenbewegungen kamen diese Bilder, manchmal nur für einen Bruchteil einer Sekunde, aber ich habe die alle verstanden, mich an alle erinnert. so Es waren tatsächlich so wie Erinnerungsfetzen aus meinem Gehirn, die nicht so richtig verarbeitet worden sind. Und die haben mir sehr viele Antworten geliefert. Was ich niemals für möglich gehalten hatte, so auch zu diesen Fragen, wer bin ich? Und dann sah ich diese ganzen Freundschaften und was ich Leuten gesagt habe, was sie mir gesagt haben als Gegenreaktion, auch so sehr positive Dinge. Dachte ich, okay, krass, also eigentlich bin ich doch schon der, der ich immer sein wollte. So, ich möchte auch ein bisschen einen positiven Mehrwert anderen Menschen geben, die im Leben so auftreten, nicht nur irgendwie konsumieren, sondern auch was geben können an Freundschaften. Und dann habe ich mich an die Worte erinnert und gemerkt, krass, das Passiert doch alles schon. Wow, das, du hast doch schon diese Freundschaften. Bist ein Mehrwert bei denen im Leben. Und diese Erkenntnis war einfach so wunderschön. Da kam diese Dankbarkeit auf in meinem Körper, so, so unfassbare Dankbarkeit habe ich gefühlt, wie noch nie in meinem Leben. Und dann sah ich meine Eltern auch Dinge, die sie mir gesagt haben. Da war so eine Situation, wo meine Mutter aus Verletzung zu mir ganz wütend sagt: So, ist mir egal, ich weiß, dass du das nicht hören möchtest, aber ich sag's trotzdem. Und hat dann einfach nur aus Liebe mir quasi sagen wollen, dass ich einfach, ja, die Essenz davon war eher so, dass ich mehr Zeit einfach gerne, dass sie mehr Zeit mit mir verbringen wollen würde. Aber ich immer so kurz angebunden bin und sonst was. Und sie das schon öfters gesagt hat und ich da immer so drüber gegangen bin oder auch irgendwie nette Dinge, die, sie, die ich immer negativ auffasse, aber die sie eigentlich als Mutter nur lieb meint. Ich habe ihr Gesicht gesehen, ich habe gesehen, wie sie das gesagt hat und ich habe es verstanden. Aber diesmal habe ich es wirklich verstanden, mit Gefühlen verstanden und ich wusste sofort, was ich tun musste. Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, nehme ich sie so lange in den Arm, bis wir beide weinen. Das war einfach dieser Gedanke, dann kamen mir auch während dem Trip in dieser Zeit die Tränen und ich habe so viele schöne Erinnerungen gehabt, auch oder schmerzvolle. und die alle irgendwie verstanden, so ganz viele Begegnungen und bei allem wusste ich auf einmal ganz viel Zwischenmenschliches und es hat Klick gemacht bei mir. Und ich dachte, wow, okay, krass, das, das ist echt toll, dass mir das auf einmal so klar wurde, aber es lag eigentlich so auf der Hand zum Teil, <lacht> nur wollte ich es nicht verstehen. Aber das ist das Tolle, so an diesen psychedelischen Substanzen, da versteht man die Dinge wirklich, weil man sie erlebt, durchlebt und mit Gefühlen. Und im besten Fall so auch sogar mit positiven Gefühlen überschreibt und so. Hm. Und das hatte ich da so richtig erlebt vor allem. Und dazu auch so der der Abschlusssatz so kam dann am nächsten Tag, als wir dann die Sharing-Runde hatten, darüber geredet haben. Da hatte ich dann diesen, erst nach dieser Meditation kamen dann so diese schönen Worte in meinen Kopf, die das nochmal so schön beschrieben haben einfach. So, ich bin die Summe aller meiner Begegnungen. Ich bin die Summe aller meiner Freunde. Und manchmal taumelig, ich, aber ich laufe trotzdem meinen Weg. Und das habe ich erkannt. Das hat mir so einen Frieden gegeben. Da dachte ich, krass, ja, cool. Also ich will und möchte weiter an mir arbeiten, aber ich gehe mit mir auch manchmal sehr hart ins Gericht. Und da wusste ich, aber ich laufe schon die richtige Richtung. Das, wo ich jetzt bin, möchte ich sein und diesen Weg weitergehen. Und das ist, warum ich jetzt auch hier sitze und mit dir rede. Das war nur so dieser Gedanke, krass. Das muss einfach ein bisschen an die Öffentlichkeit. Ich möchte meine Geschichte erzählen und auch so, ja, Teil meiner Integration soll jetzt auch sein, das ein bisschen zu verbreiten. Und das ist sehr heilsam für mich und äh, ja, möchte ich auch damit da meinen Beitrag dazu leisten, diese Substanzen auch mal anders zu bewerten, ja.
1: Boah, das war, das war eine gute, war, das war schön. Das weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> also war wirklich im Danke fürs Teilen. Danke, dass du das mit, nicht nur mit mir teilst, sondern auch mit vielen anderen Menschen. Und ich bin mir sicher, Sehr gerne. dass damit auch einen Unterschied machen. Ja, Patrick, ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch einen Punkt an diesen schönen Moment. Den brauchen wir jetzt gar nicht mehr irgendwie breitschlagen. Der ist so, wie er ist. Oder möchtest du noch irgendwas teilen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Möglichkeit hat, ein introvertierten Trip zu haben, so einen quasi geführten Trip, einen Retreat mit jemandem, dem man sehr vertraut. Ich glaube, es gibt nach und nach immer mehr Angebote, aber man sollte da auf jeden Fall sehr bedacht die Leute auswählen, sodass das Mindset stimmt, dass man da nicht irgendwas Komisches eingeredet bekommt oder irgendwie in komischen Ritualen endet. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich, diese Möglichkeit hatte, aber die will ich auch wirklich weiterempfehlen, tatsächlich, weil ich die so bereichernd fand, dass ich sage, das ist schon etwas Wertvolles, das ist schon eine andere Art zu trippen und das ist eine, die, ich glaube, auch den meisten Mehrwert hat, so geführt, bei sich zu bleiben und das anders mal zu erleben und dann immer wieder zurückgeführt zu werden, so. Und die Leute hat die auf die Schwingungen achten, was passiert in einem Raum, das mitnehmen können und einfach einen unterstützen wenn es schwer wird oder...
1: Und das wird es oft. <lacht> oft wird es schwer oder oft passieren Ausreißer. Und ähm, ja, vielen Dank äh, auch für die Empfehlung ähm, und für, für alles, was du jetzt mit mir geteilt hast. Mega geil. Ja, möchtest du noch irgendwie, sollen wir irgendwie was von dir verlinken oder passt es einfach so?
0: <lacht> ich bin keine oder noch keine, nein. Ich bin keine Person des öffentlichen Lebens. Also ich glaube, ja. ich habe noch keine... Wirklichen Links. <lacht> ja, gut. Ist auch mal schön. Ja. Einfach stimmt.
1: nur eine schöne Geschichte, weißt du. Das muss ja nicht, deswegen war es mir jetzt auch so wichtig, mit dir zu sprechen. Bei uns auf dem Podcast gibt es ja oft sehr öffentliche Menschen und so, die darüber sprechen. Aber Psychedelika sind nicht nur für, auch, weißt du, sowas wie, sind nicht nur für High-Performer oder Hochdepressive, weißt du, so gerade ja. diese Extreme, sondern es können jedem helfen, Psychedelika. Das hast du jetzt gerade richtig schön mit deiner Geschichte kundgegeben. Vielen Dank. Danke, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Danke auch.
1: Und da sind wir wieder nach diesem spannenden Gespräch mit Patrick und mir. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen und auch sympathisieren, denn ich finde, Patricks Geschichte ist wirklich außergewöhnlich und zeigt mal wieder, wie wertvoll die psychedelische Erfahrung für viele Menschen sein kann. Nicht für alle natürlich, aber für mehr, als es bisher in Erwägung gezogen haben. <lacht> ja, und genau das ist natürlich auch unsere Vision, immer mehr Menschen diesen Zugang zu ermöglichen zu einer solchen auch lebensverändernden Erfahrung. Und das Ganze ist natürlich nicht einfach, denn wir können nicht einfach nur Psychedelika konsumieren und dann erhoffen, dass sich etwas in uns ändert. Das ist auch, ja, kann auch sehr gefährlich sein, wenn wir da vor allem hohe Dosierungen ausprobieren und dann, ja... Set und Setting wo überhaupt nicht passt. Und wenn du auch Lust hast, beim nächsten Set und Setting Retreat mit dabei zu sein und mit uns gemeinsam diese dreitägige Reise anzugehen, dann darf ich dich jetzt einladen, bei uns auf der Website auch mal vorbeizuschauen, set Setting-retreat.com. Da kannst du dir alles über unser Retreat anschauen, wie es abläuft, was alles mit dabei ist was du dir davon erwarten kannst, für wen es etwas ist und für wen es wahrscheinlich besser nichts ist momentan. Und natürlich kannst du dich dann auch für die nächsten Retreats bei uns bewerben, setting retreatcom Alles klar, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen restlichen Abend, Tag, Morgen, Nacht und wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Jascha. Ciao.